0: Merhabalar, Raket Servisi hoş geldiniz Ben Gökhan. Ben Anıl, merhaba. Evet, Federer konuşmaya biraz daha devam edeceğiz. Çünkü Cuma günü öyle bir veda oldu ki, biz tabii canlı yayında beraber izledik sizlerle. Ama canlı yayında izlemekle sonra bir onu yorumlamak farklı oluyor. Bir de sindirip tekrar
1: o acayip geceyi bir konuşalım istedik. Yani hem geceyi sindirmek, hem turnuvayı sindirmek oldukça vakit aldı. <gülüyor> Çünkü hiçbir şey... <gülüyor> turnuva öncesinde planlandığı gibi gitmedi. Team World kazandı. Federer Nadal maç sayısı attı Federer'in servisinde ve Federer son maçını mağlubiyetle kapadı. Team Europe'da kupayı en önde kaldırırken hayal ettik. Joko için bileği ağrıdı, Felix'e yenildi filan. Derken böyle evrendeki bütün yıldızlar yan yana dizildi Team World ıı, kupası ve zaferi için. oyna olmadık senede. Team World ilk kupasını kazandı ve biz de ne böyle bir hiç hesapta olmayan yorumlar ve e, görüntülerle karşılaştık. Ama bunların hiçbirisi hatırlanmayacak
0: gibi düşünüyorum. Çünkü zaten Grand Slam niteliği, Masters niteliği olmayan bir turnuva. Federer'in 5 sene önce kendi yarattığı gösteri turnuvası asla denmesi yasak olan ama baya bildiğiniz gösteri turnuvası olan e, oyuncuların eğlendikleri e, formatının değişik olduğu için taptaze buldukları bir turnuva da Hani sonuç zaten bu seneki olayın Federer'in emekli olduğu için çok akıllarda kalmayacak herhalde. Bence her veda ayrı güzel noktasına vardım ben. Çünkü biz ilk başta bu turnuvada veda etmesi gerçekten en iyi karar mıydı? Bir Wimbledon, bir sezon daha oynamaz mıydı? Grand Slam'da bırakamaz mıydı derdik. Songa'nın işte çok güzel Fransa açık vedası, üstüne Serena'nın Amerika açık
1: vedası. Bu Olup olabilecek Federer için en iyi vedaydı. Öyle düşünüyorum. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Bir e, vedada olabilecek bütün unsurlar zaten vedanın o oyuncunun etrafında toplanması ve her şeyin onunla alakalı olması. Hani bu seviyenin üstüne ne vedası ne de Songa'nın vedası bence çıkabildi. Çünkü orada olayın tamamı asla o veda olmadı. Turnuva devam etti ve e, burada ama Lever Cup hakikaten hani Federer her gün o korta yeniden çıktığında Cumartesi ve Pazar günü de zaten hala olay onun orada olması ve görünmesiydi. Dolayısıyla hani 360 derece Federer'in vedası şeklinde şekillenmiş bir yandan da oyuncuların maç yaptığı bir e, turnuva hmm. oldu.
0: Ya bence diğerleri de kendileri için çok güzel oldular. Hani Zonga'nın ailesi geldi. Biz ona bayılmıştık. Yani Herkes yine orada da ağlamıştı. Yine orada da ağladığımızda şaşırmıştık. Serena için bence muhteşemdi. Hem New York'ta evet. olması hem birkaç defa olması. Dünya iki numarasını yenmesi bir Grand Slam'de. Ama Federer için sanırım en güzel tarafı. Hani rakipleriyle ve Federer'in rakipleri gelmiş geçmiş en iyi... Beş oyuncuya girecek üç kişi oldukları için zaten belki en iyi üç kişinin üçünü oluşturdukları için ve hepsi orada oldukları için bir de onun üstüne Big Four'daki Andy Murray işte e, onlara eklenince o herhalde Federer'in isteyeceği bir veda oydu bir turnumada şampiyon olayım bir turnu ya da bilmiyorum isteyeceği değildi ama bu çok güzel oldu yani bu çok yakıştı bu oyuncuların olması Nadal'la e, çiftler oynamaları son maçlarında e, acayip bir şeydi.
1: Ne kareler ortaya çıktı, e, ne veda anıları oluştu. Bunların hiçbirisi en kral slam vedasını yap. Bu anıların biri ortaya çıkamazdı. Çok e, çok maçın sonunda herkesin onu omuzlarına alıp ki onu da Djokovic inisiyatif aldı. Gelin tekrardan onu onere edelim dedi. İçeriye giderken Nadal'ın onu elinden tutup götürmesi. E, hani... Sanırım Federer için hep Nadal demişti sanırım onu onu yalnız bırakmak istemedim orada o anda diye bir süre Nada, Nadala bence de o kadar fedal rekabetini tutunmasının bir sebebi de o zirvedeki yalnızlığı aslında hiç sevmemesiydi o domine ettiği dönemde de e, hani ondan dolayı böyle son vedasında aslında bütün yakın arkadaşlarının ki bence Wawrinka eksikti benim için hani yayında da yorumlarda da gelmişti. Bir o bence çok çok önemli bir faktördü Federerin kariyerinde hem olimpiyat altınında hem de İsviçre'yi temsilen orada bir ekol oluşturabilme girişimlerinde dolayısıyla bir o eksikti. Evet. Ama onun harici şu yani anlamda
0: da güzel oldu yani takım olarak oradalardı. Hani evet. rakip olarak değil. Zaten Federer de bunu hani benim acımı hafifletecek çünkü kendi başıma değilim hem çiftler maçı hem de Liverpool Cup ortamında Avrupa takımı ile beraber olacağım zaten ertesi günde gördük ama istiyorsan o akşama biraz hafif hafif hatırlayalım o akşam oluşan enstantaneler üzerinden muhabbet ederiz evet. ee, tabi maç oynandı maçı bence geçebiliriz hani çünkü maçtan sonra asıl çok büyük şey oldu maçta tabi ilginçti ama maç çok ilginçti Fener TFO çok ilginçti Evet, TF, TFO istiyorsan biraz sonra konuşalım. Biraz yani. Federer'le başlayalım. E, çünkü TFO ile alakalı çok büyük, bir sürü <gülüyor> görüş var. Kıdama var. <gülüyor> Aynen. E, tabii yani bütün oyuncular bir arada hep beraber selamladılar bir kez. E, onu ben beklemiyordum. Hani Federer'in yalnız başına ya da Nadal'la beraber çıkmasını bekliyordum. Avrupa takımı hep beraber çıktılar. Orada zaten yavaş yavaş başladık. Sonra Jim Courier Federer'i röportaja çağırdı. Ve orada ilk 2-3 soruyu... Hallettik. Ee, sonra Federer bitti. Bitti. Ee, orada artık önüne eğilmeye başladı ağlamaktan. Ve herhalde herkesi bitiren orada Nadal'ı gösterdiler. Nadal da ağlıyor ve Nadal bayağı
1: ağlıyor. Ben Nadal'ın hiç bu kadar ağladığını gördüm hatırlamıyorum. Ya zaten Gökhan, Nadal oraya... Ya bak bu o kadar değerli ki bence o yüzden biraz da onları da bir e, ikili olarak da konuşmak lazım. Nadal çocuk bekliyor. Çocukta komplikasyonlar var. Hem sakatlığı da var Nadal'ın. Zaten hani fiziksel olarak üst düzey formda değil epeydir de e, maç yapmadı e, US Open'dan beri. Ve hani evde eşi her an bir komplikasyonla karşılaşabilir. Bu şartlar altında 10 gün önce muhtemelen çekilecekti Labour Kaptan ki zaten hani tek bir maç için geldi Federer çünkü sakatlığı da vardı hala Federer de muhtemelen dedi ki bak bırakıyorum onun üzerine söylemek durumuna kaldı ve bu benim son turnuvam olacak senin orada olmanı isterim demiş ve onun üzerine Nadal sadece tek başına gelmedi kardeşi babası ailesiyle geldi yani bu Federer ailesiyle Nadal ailesinin birbirlerine yıllar içerisinde besledikleri saygı, sevgi ve dayanışmanın da ne kadar büyük olduğunu yani bunun ne kadar değerli bir dostluk içerisinde geçen bir rekabet olduğunu bir kez daha gösteriyor. Orada federere değil arkadaşının vedasına üzülen bir nadal vardı ki bence bu çok da alışılagelmiş normal bir şey değil. Biz birçok rekabet gördük bu kadar zirvede bu kadar bireysel bir sporda Hani çünkü istemsiz bir şekilde aman bir açığımı bulur, aman bir yerden bir fiziksel eksikliğimi bulur, haftaya karşılaşırız şöyle olur böyle bir sürü hesaptan dolayı birçok oyuncu ne kadar şakalaşsalar da samimi olsalar da özellikle erkekler tarafında beraber antrenman yapsalar da sosyal hayatlarında ciddi mesafeler var yani bu kadar ailelerin iç geçmesi çok anormal bir durum ve bunu tenisin en zirvesinde yaşıyor. Bu ben bunu başka sporlarda da çok çok çok özgün bir kalitedeki bir rekabet olarak görüyorum.
0: Evet, ben zaten ileride hani podcastin sonlarına doğru biraz şey diye sormayı düşünüyordum. Neden bu kadar büyük bir duyguseli oldu ve neden bu kadar fazla yayıldı? Hani tenis dışına çok çıktı. LinkedIn'e geçti ya LinkedIn'e geçti mi bil
1: ki tamam
0: bitti. Aynı şeyi söyleyecektim LinkedIn'de eğer alakasız insanlar Paylaşıp üstüne romanlar yazıyorlarsa Zaten bildiğiniz ki bitti O iş zaten dünyaya mal oldu Ve gerçekten dünyaya mal oldu Bunun bence birkaç sebebi var Belki ilki bu Hani bu kadar büyük bir rekabetin Çünkü bu adamlar birbirlerinden çok fazla kupa çaldılar e, ...birbirlerini finallerde yendiler... ...en önemli e, mağlubiyetlerini... ...belki tattırdılar birbirlerine... ...öyle bir... ...arkadaşlık... ...biz ve değerli Nadal arasındaki arkadaşlığı biliyorduk... ...samimiyetlerinin gerçekten olduğunu... ...ne kadar yakın olduklarını... ...işte birisi... E, ...birini davet ediyor, İsviçre'ye gidiyor... E, ...gösterim açına diğeri... ...onun akademisini açmaya gidiyor ki... ...diyor ki çocuklarımı ben onun akademisine göndereceğim... ...sonra o Güney Afrika'ya uçuyor... ...ta Güney Afrika, Avustralya'ya çıktıktan sonra... ...onun gösteri turnuvasına... Zaten tahmin ediyorduk ama bu bambaşka bir boyut oldu.
1: Yani 1 artı 1 ee, eşittir 10. Öyle bir durum var Federer evet e, evet Nadal'ın matematiğinde. Yani,
0: Nadal susmadı. B bayağı bütün akşam aldı. Nadal'ın tahminim kendi kişisel stresleri bir yandan yoğunlaştı. Üstüne onun bırakması belki hani kendi vedalarını da görselleştirmelerine sebep olmuştur. Özellikle hem Nadal'ın Djokovic'in bilmiyorum o kadar oldu mu. Çünkü Djokovic herhalde kendini o kadar yakın hissetmiyor. Sakat.
1: <gülüyor> Djokovic bir 10 sene daha oynamaya niyetli.
0: Aynen o biraz daha devam eder. En azından hiçbir sıkıntı görmüyoruz. Gerçi ya, ufak bir şey yaşadı. İnşallah ufaktır e, bileğiyle alakalı ama. Nadal bu sene ayaktan kurtuldu. Karın karından kurtuldu. işte kaburga falan derken öyle geçti. E, o belki onu hissetmiş olabilir. E, bir de tabii ailelerin olması. Çünkü... Ailelere geçmeden önce tabii e,
1: röportaj yapıldı. Nadal bu sene içerisinde de düşündüm dedi. Yani e, bırakmaya biliyoruz. yaklaştım dedi yani. Onu
0: hepimiz biliyoruz. E, hatırlamayanlar varsa Fransa Açık final yayınımıza e, hani o gösteri şey pardon seremonide acaba ne diyecek diye tedirginliğinden ölmemize e, <gülüyor> böyle bakabilirsiniz. Göz atabilirsiniz. Maçtan daha çok orada heyecanlandım. Yusuf Yusuf. <gülüyor> Aynen öyle. Tabi. E, tabii Röportaj bitti, bir şekilde bitti. Federer bir şekilde sözlerini tamamlayabildi. Orada hıçkıra hıçkıra Mirka'ya teşekkür etti. Dedi ki olmasaydın olmazdık. <gülüyor> hani sen olmasaydın bu kariyer olmazdı. Sen izin vermeseydin bu kadar uzun süre. Çünkü dört çocuklu bir aileden bahsediyoruz. Ee, çok zor bir
1: şey. İstediğin kadar bakıcı olsun. Hani baba figürü, anne figürü ve... Kadının baba rol modelini ne kadar yanında istemesi gerektiğini ve burada çok ciddi fedakarlıklar var yani eninde sonunda bir aile. Yani çok tenisçi olmak gerçekten bir aile yapısıyla müthiş zor. O yüzden de muhtemelen muhtemeldir ki Nole de dedi ya işte ertesi gün röportajın sonunda aileyle. ...orada ben de bittim dedi yani... ...o evet. çocuklar gelince... ...çünkü hepsi onu yaşıyor... Aynen. ...bu acayip bir şey... ...tabi tabi hepsinin çocukları var...
0: Ee, ...orada bir koptu Federer... ...ondan sonra bir hayranlara da teşekkür etti... ...sonra teşekkürler ve banka oturdular... ...biz dedik ki... Bitti. ...çok güzel...
1: ...bakalım ne olacak... ...Eli Golding... <gülüyor> ...sen ne... ...yani... Her, ben, ...bak... Yok abi, ...tahminini alayım... Neden? ...sence neden... Yani şarkı desen bulamadın menajerlik de şirketlerinin tanıştıklarını düşünüyorum ya ben artık bunun kişisel Federer tarafından Ellie Goulding'in şarkılarına bir hayranlığı olduğunu düşünüyorum ben başka türlü açıklayamıyorum çünkü yani çok yersin gün zaten Federer tweet attı
0: teşekkür tweeti Ellie Goulding de o zamana kadar paylaşım yapmamıştı Allah'tan o da ben teşekkür ederim Lava bir. <Gülüyor> Lava
1: Kapağı çok iyi <gülüyor>
0: <gülüyor> Lava kapa böyle bir renk sağlayabilir. <gülüyor> Bu kadar
1: olaydan alakasız.
0: Aynen ondan sonra da Oops Lever diye Yine, düzeltmiş. Kendisinin
1: efsanesi Rod Lava.
0: Yani biz o akşam bayağı garipsedik. Ee, sinirlenenler oldu. Yani bilmiyorum bundan pişman duyacak mıyım ama şu anda geri dönüp bakınca bence çok güzel olmuş. Çünkü o kadın o şarkıları söylerken... Bir klip çekiliyor gibiydi. Federer ve Nadal'ın bankta beraber ağlayışlarının arkasında şarkı vardı. Çok komik evet. bir
1: şekilde. E Şu anda tabii o kadar komik gelmiyor ama yine de bir saçma bir komiklik var. Yani e, orada en azından benim duygularımı bilmeme hani o duygu yoğunluğundan çıkıp ne oluyor ya burada bu ne saçmalıktır falan deyip böyle bir e, duygularımı tekrar kontrol altına alabilmeme vesile oldu. Ama gerçekten fedal romantizmi de Tavan noktasını vurdu yani hani orada. Evet. Ya bu inanılmaz. kadar
0: bu kadar olduğunu herhalde kimse tahmin etmiyordu arkadaşlıklarının, bağlarının kuvvetinin. Çünkü Nadal susmuyor, Federer zaten susmuyor. Ondan sonra Federer ona teşekkür etmek için gibi böyle bir bacağına dokundu. Sonra bacak elinde el ele tutuşuyorlar. O bir fotoğraf zaten şu anda
1: desteği en büyük rakibinden alıyorsun. Ya böyle bir şey var mı?
0: Evet. Ve o fotoğraf zaten şu anda LinkedIn'iniz yoksa açın. Kesin çıkar. <gülüyor> birkaç hafta daha gider. E çok çok ikonik bir fotoğraf bence ya. Yani bilmiyorum bu kadar büyük bir rekabet olacak ve birisi ayrılırken. E bence rekabet kötü, kötü derken çekişmeli ve oyuncular birbirlerini sevmiyorlarsa bile çok büyük rekabetlerde büyük bir bağ oluşuyor. Yani birbirini sevmeyenler bile birbirlerini bırakırken dağılabiliyorlar. Birbirini sevenler de dağılabiliyor. İşte Borg'la McEnroe'da. McEnroe'nun nasıl dağıldığını konuşmuştuk biz McEnroe bölümünde. Borg amacını bıraktı, kaybetti. Amacını bıraktı. Biraz onunla oynamaktan zevk alıyordu. En, en iyi finalleri onlardı. Tamam ama bu
1: gerçekten hani insan yüreğinin ne kadar büyük olabileceğini mi gösterdi artık? Çok değişik Hacı bir yani deneyim. Zaten hani e, Nadal'ın ailesine olan bağlılığı... Her şeyin ötesinde. Yani onun aslında orada bir klanı var. Ve esasında onun dışında o kadar duygusal bir bağa ihtiyacı yok. Ama Tur'da o kadar farklı, o kadar özel şeyler yaşadıkla, yaşadılar ki yıllar boyunca. Birbirleri kadar onları anlayabilecek çok az insan var. Ve evet. Nadal bu konuda Federer'in yanına gelen... ...ilk kişi hani seviye olarak... ...o empati, o duygular... ...hani o yolculukta... ...o macerada... Federer'in can yoldaşı oldu gibi... ...ve Nadal da bunu... ...kabul etti. Tabii ki Nadal Djokovic... ...rekabeti de var. Fakat... ...orada o duygusal bağın... ...bir tık geride kalması... Djokovic'ten ...kaynaklı değil. Önceden... ...aşırı sağlam bir bağ kurulduğu için... ...orada ilave o kadar sağlam bir bağ da yer yok. Bir de tabii dünya görüşleri ve çok ha, için yer. babasının garip açıklamaları da e, ailelerin kaynaşması konusunda biraz <gülüyor> zorluk çıkarıyorlar.
0: Yani yer olabilir ama tabii karakterleri çok uyuyor birbirine. Evet. Sonraki röportajlarında da söyledi. Beraber dağılmışlar artık. Ağlamaktan bitmişler. Sonra o akşamın sonunda gidip bir de basın toplantısı verdiler. Orada de ki, hani ben bir, bir sıkıntım olduğu zaman arayabileceğim biri, biri olmasın Roger'ın diyor. Beni çok mutlu ediyor diyor. Hani o seviyede bir, birbirlerine uyumdan bahsediyoruz. Herhalde rekabetçi spor dünyasında çok çok çok ender görülen bir durum. En azından görülüyorsa bile ikisi birbirine bu kadar yakın... ...birbirlerinin rekorlarını kıran isimler çok olmuyor bu. Ondan da bu kadar büyüdü. İkinci şarkı devam ederken bir gol daha yedik... Artık Duygu Seli, Duygu Seli, Duygu Seli arkadan Mirka ve Çocukları. çocuklar geldiler. Teker teker dört çocuk birden geldi. Federer çocuklarına hıçkıra hıçkıra ağlamayın ben mutluyum, üzgün değilim ağlamayın diyor ama hıçkırıyor bunu derken.
1: İnanılmaz bir ay ya.
0: Sonra orada Djokovic'in de artık koptuğunu görüyoruz. Orada evet. Djokovic de ağlamaya başlıyor. Ve evet. ee, artık Salih Sümük herkes bu arada Berrettin İtisipas'ın. Rout falan ağlıyordu gördüğüm benim bütün oyuncuları selamlamaya çıktıklarında, ee, Murray'nin herhalde duyguya gösterdiği tepki gülümseme, onda çok böyle gerçekten samimi bir gülümseme var böyle mut, mutlu o da hani büyük ihtimalle ee, bu bu an çok özel bir an hani en ona yakışır şekilde gitti Federer. Ben bunu hak etmiyorum demiş Andy Murray basın toplantısında hani inanılmaz
1: o... Murray zaten o an durumu analiz ediyordur o beyninde böyle bir ortam bir adım geriye çıkmıştır. <gülüyor> Bakıyor aynen. neler oluyor ya burada diyor. böyle bir o duygusallıktan çıkıp böyle bir resmi bir portreyi bir çizdi orada. Bir, ne yaşıyoruz biz burada? <gülüyor> çok aynen. acayip bir şey.
0: Aynen aynen çok değişik. Ee, yani bir federal Nada çok kısa biraz daha konuşalım istersen. Sonra da diğer oyuncularla şeye geçeriz. Ee, Nada zaten bütün akşam ağlamış, ağladı gözüm yani gördüğümüz kadarıyla. Sonra otele gidip biraz daha ağladım. Sonra da İspanya dönünce de ağlamış. Hani. Ee, onların hepsini söylüyor ve basın toplantısında diyorlar işte ağlamak bilmiyorum ağlamasaydık mı gibi bir şey diyor Feder Yok diyor ağlamak da iyidir diyor Anadap. Hani, e, ben zaten biliyorsunuz hassas ve duygusal bir insanım. Bence bu olayın yani bu, bu vedanın bu kadar insanların kalbine dokunmasının bir sebebi de bu. Yani herkes o duygusunu açıkça yaşadı ve yani hepimiz oradaydık anı oldu bir böyle. Evet hepimiz aynı şey oldu. Ee, ve hani Federer bırakırken benim de bir parçam bırakıyor gidiyor gibi hissediyorum Leonardo artık oraya kadar geldi ee, zaten Rafa Nadal kademini veda videosunu görmüştük ee, bir de sen dediğin gibi aileler de birbirlerine çok yakınlar ee, Federer Instagram'da live yapıyor işte live'ın sonunda içeri giriyorlar şeyi görüyor babasıyla kız kardeşini görüyor La familia diye bağırıyor falan böyle bir <gülüyor> böyle bir samimiyet var ee, çok acayip bir arkadaşlık.
1: Evet, yani böylesi hangi rekabet alanında bulunabilir bence çok zor çünkü en büyük rakibin en büyük dostun ya yani bu ve bunu hakikaten her noktada yapıyorlar yani en basit konularda bile ben yazılı olarak kameralar önünde görüş ayrılığı dile getirdiklerini hiç görmedim ve Esasında genel olarak birçok konuda e, perde arkasında da beraber hareket ediyorlar ve birbirlerinin azları çok fazla geçiyor. Ve birbirlerini onore etmekten müthiş keyif alıyorlar. Yani şey değil, rekabette dur ben bir şey yapayım da ondan daha özel görüneyim. Öbürü dur ben bir şey yapayım da ondan daha özel görüneyim. Birbirlerini devamlı onore ediyorlar. Yani. Federer'in dünyaca her o da LinkedIn'e mal olmuş olan barillalı e, reklamı Federer'in de gerçekten LinkedIn'e mal olan o kadar çok şey var ki e, barillalı reklamında sonunda e, ne oluyor? Çocukları gidiyor Nadal Akademi'ye eğitime yolluyor. Yani orada o spotlar üstündeyken hiç şeyden çekinmiyorlar. O spotların açısını genişletip hatta bir tık başka tarafa çevirip oraya da aydınlatmaktan Acayip e, mutluluk duyuyorlar. Yani samimi bir şekilde bu. Bilmiyorum yani burada e, insanlar günümüzde en ufak görüş ayrılıkları ve çıkar çatışmaları için yani kardeşlerini, ailelerini yok sayıyorlar. Hani böyle bir dünya içerisinde bu tarz bir rekabetin olması tenis kortundaki başarılarının çok çok ötesine geçip çok daha sembolik bir anlam kazandırıyor.
0: Evet. Evet, evet, aynı öyle. Ee, Nadal'ın e, ilk başlara dair bir eee demeci mi çıkmış yakın zamanda bir podcast'te dinledim. 2009 Fransa Açık Nadal'ın ilk Fransa mağlubiyeti. İşte Soderling'e kaybediyor. Ondan sonra biz Nadal'la alakalı işte Federer için çok mutlu oldum demecini duyduk. Yakın zamanda demiş ki aslında başta Federer'in kazanmasını istemiyordum. Çünkü dünya bir numarası ile alakalı orada gidip geliyordu. Hani e, o kazansaydı bir numarayı tekrar ele geçirecekti. Ama kazandığı zaman onu izlerken bir baktım ağlıyorum sevinçten diyor. Zaten herhalde orada bütün o birbirimizle oynamıyorsak ikimiz de kazanalım şeyleri biraz herhalde. Esçillenmiş zaten ondan önce de Federer'e karşı her zaman çok büyük Erdem'le çok büyük... E, onun... Saygı Aynen çok büyük saygıyla bahsediyordu. Onun hakkını her zaman veriyordu. Ee, ve onun da bence bu ilişkinin buraya gelmesinde katkısı çok büyük. Hani o ilk evet. zamanlardaki rekabetin biraz daha saygı çerçevesinde ve sadece maç içerisinde. Yani kort dışı röportajlardan çok bir şey olmaması ile ilerlemesi. Ama zaten görüyoruz yani. Geçen bir tweet gördüm inanamadım mesela hiç kaçırmışım onu tamamen. 2004 Miami. İlk defa oynayacakları turnuva. İlk defa karşılaşıyorlar. Evet. Ee, karşılaşmadan önce Federer e, o May e, Nadal maçından önceki bir maçta Evet. Nadal'ı e, player boxına davet ediyor. Lojasında, Mirkan'ın yanında Nadal izliyor Federer'in maçını. Hani sana böyle bir güzellik yaptığım gibi yapmış büyük ihtimalle. Belki çiftler oynamışlardı birbirlerine karşı. O maçtan sonra muhabbet edip yapmışlardır. Öyle
1: şeylerden bahsediyoruz. Öyle anılardan bahsediyoruz. ya yeah. Hani say say bitmez muhtemelen. E, fakat yani her şeyden ötesi aynı zamanda e, bu kadar kariyerin başlangıcında Nadal onu ilk karşılaşmalarında yeniyor. Ve o sırada Kral Federer bütün bir numara olmuş isimlerin tenis kariyerini Grand Slam umutlarını çöpe attı. Nice bir numaralar Leighton Hübitler. E, Moyalar, e, Rodikler hepsinin bir daha o bir numarayı görme veya slam kazanma hayallerini bayağı bloke etti. Ve tek başına orada duruyor. Ve Nadal'ı bir tehdit olarak görüp onu elimine etmeye çalışmak yerine onu yanına alması çok büyük e, bir karakter göstergesi ve bir karar da aynı zamanda. Ben bu yolu tek başıma gitmeyeceğim, yanıma birini alacağım ve onun bu kişi olmasını istiyorum diye bir seçim yapıyor. Öbür taraftan Nadal'ın da bu saygı ve sevgi çerçevesindeki yaklaşıma da eşlik etmesi ve her zaman bu rekabetin saygı içerisinde ve zamanla dostluğa dönüşen bir e, muhabbete evrilmesi de daha en başlarda daha çocukken bunları yapabilmesi çok özel. Ben burada kesinlikle ailelerin de çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani Nadal ailesinin de, Federer ailesinin de e, burada geri planda birbirlerine yaklaşımlarında çünkü ortada bir denklem var, bir kral var devirip yerine geçebilirsin. Bir de alttan bir e, şehzade var seni tırtıklıyor. Onu da yılanın başını küçükken ezmek isteyebilirsin. Hani böyle bir rekabete de evrilebilirdi bu. Evet ama
0: zaten karakterlerde ikisinde belliymiş. Evet. Oralardan yaptıkları Box'ta hareketlerle belli.
1: Hani böyle bireysel rekabetleri boks'tan hani çok net e, keskin zaman neler konuşulduğunu neler yapıldığını görüyoruz. Bir de buraya evet. bak. Man evet, başlıyor. Çok özel. Tenis... Tenis'in imajı için de çok özel bence.
0: Ee, bunu tenis'e de tercih edenler var zaten ve Federer benadaldan sonra onlara biraz değişik bakılıyor. Ee, biraz Djokovic'e geçelim istersen. Çünkü Djokovic de başka bir hikayeydi. Hem o akşam hem cumartesi günü. Kesinlikle. E, çıktı. İki maç kazandı. Lever Cup'ta maç oynamasına gerek bile yok. Bence tamamen hani sembolik. O da buraya bu anda gelmek istemiş. E, belli ki big, işte Big Four, o büyük dörtlüğü toparlıyorlar. O da o an orada bulunmak istemiş. E, hem öyle bir saygı göstergesi. Hem de e, bu, bu Lever Cup'ta 2018'de beraber oynamışlardı Lever Cup'da yine. Evet. Ona göre fersah fersah daha samimi, daha uyumlu, daha mutlu gözüküyorlardı. Ee, bu da bence bir sürü hayranı mutlu etti. Kesinlikle. Ee, ve bir sürü hayran <gülüyor> kitlesi diyeyim. Hayran kitlelerini belki çok şey yapmamak lazım. Özellikle fanatikleri o, edelim. <gülüyor> onlar onlar bile hani buzlar eridi. Öyle bir anlam bahsediyoruz. Tabii ki Federer'in burada bırakışının ve Grand Slam yarışında arkada bırakışının da bir etkisi olacaktır. Ama herkes başka şeyler yakıştırıyordu belki onların ilişkisine. Ee, onlar bayağı şeyler yani samimi ve mutlular. Nole. Olabilecek kadar diyelim. Ya da en azından ilişkileri biraz daha evrilmiş gördüğümüz üzere. Bir Nadal Federer'den bahsetmiyoruz tabii ki.
1: Yani Nole Böyle kurgulanmış bir e, senaryoda, hikayelerde, kort dışından bahsediyorum. 21 slam kazanmış, daha fazla slam kazanmış. Her türlü rekoru kırma hevesi, hırsı olan ve aynı zamanda da e, hani hep böyle bir hikayenin kötü adamı muamelesi görmüş bir kişi olarak inanılmaz samimi, inanılmaz olgun ve egolarından sıyrılmış bir moddaydı ve bunu rol olarak yapmadı. Gerçekten samimi ve içten olarak hissettirdi herkese. İşte kenarda oynuyorlar, telefonuyla çekiyor o da o anları kayda alıyor, hatıra topluyor. O da e, Federer'in ailesiyle o empati yaşıyor, o yoğunluğu yaşıyor, ona sarılıyor. En sonda günün en sonunda. Gerçekten e, işte hadi gelin beraber onun son bir kez omuzları alalım. Böyle kuru kuruya gitmesin içeri soyunma odasına diyor. Ve orada herkesi tekrar topluyor. İnisiyatif alıyor. Yani bir şeye katılmıyor. Federer'i onara edecek bir şeye öncü oluyor. Ve her şey bu kadar fedal. İşte çiftler maçında Federer yanında Nadal'ı tercih ediyor. Çok normal, çok doğal. Ama o bunu hiçbir şekilde e, bir ego bir mücadeleye dönüştürüp dargınlık göstermiyor. Senin bu burası senin bu senin günün her şey senin gönlünce olsun ve ben yapmam gereken her şeyi sonuna kadar kendi açımdan yapmamam gerekeni de sonuna kadar e, öyle oldurmaya hazırım diyor ve bunu gösteriyor. Yani bu müthiş bir seviye bence ve hani o yüzden de kesinlikle artı takdirleri sonuna kadar hak ediyor. Çünkü bu kadar aslında bir ve tek olmak isteyen bir insanın geri planda kalmayı e, kabul etmesi ve bunu samimiyetle ve içtenlikle ve özel olarak yapması çok değerli. Evet. O da sonuna kadar o da yaşamış o akşamı.
0: Zaten ertesi gün sanırım hayatımda böyle en unutmayacağım akşamlardan biri oldu gibi bir şey söyledi. Eee çok güzel tabii yani bunları görmek. Zaten üçünden de böyle bir şey vardı. Her zaman kortta birbirlerine karşı çok saygılardı. Maçlar bittiği zaman özellikle final maçıysa seremonide her zaman birbirlerine hep kredi verdiler. Öyle bir rekabetti. Ama tabii Djokovic'le Federer rekabeti, Nadal'la Federer rekabeti gibi değildi. 2008 Avustralya açıkta Djokovic Federer'i yendiğinde ailesi yeni kral geldi manşeti attırıyordu hani öyle öyle yaklaşmışlardı sonra 2008 Monte Carlo sanırım Federer'in Djokovic'in ailesine susun tamam zaten çizginin topun içeride olduğunu biliyorum falan filan böyle çok gergin başladı onların ilişkileri Davis Cup'taki maçları falan derken bir de e, Federer'in en büyük yenilgileri Djokovic'ten gelmiş olabilir yani 2008 Wimbledon diyenler olacaktır belki Nadal hani ona bir Fransa açık bile vermedi ama 3 defa Grand Slam final ve yarı finallerinde maç sayısından kaybetti Federer. Hani öyle bir rekabetten bahsediyoruz. Wimbledon finali işte Amerika Açık yarı finali iki sene arka arkaya. Hani öyle bir rekabetin buralara gelmesi orada da oradan da çok yani çıkarılacak ders demiyim de orada da çok gıpta
1: edilecek şey var o ilişkide de. Ya orada da işin zamanla olumsuzdan olumluya evrimi var ve bu da sanırım hırsların olgunlaştıkça çok daha kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanımını gösteriyor. Çünkü hepsi aşırı hırslı. Hepsi obsesif. Yani kafayı bozmuşlar. Yoksa normal bir şey değil. Bu kadar sene bu seviyede, bu disiplinle elinizde yüzlerce milyon dolar varken elde edebileceğiniz her şeyi elde etmişken hala bu kadar yorucu Mental olarak, fiziksel olarak, beslenme olarak, zaman olarak, seyahat, sağlık, sakatlık, ameliyat. Hala da bunu yapmak istiyor olmak normal bir hırs seviyesinin kat kat üzerinde. Yani anormal bir şey. Evet. O yüzden zaten bu kadar farklılar.
0: Evet. ve Bu kadar kazanamazlardı o anormallik olmazsa. Sen Tabii o mesajı vermiştin ya 24 final kazanmış Federer Arka Arkaya. Yani. O psikopatlık
1: olmazsa nasıl kazanacaksın yani o iştah olmazsa. Yani bir bir turnuvada ama bu sefer hiç kolum ağrıyor, salla gitsin Aynen. moduna girebilirsin yani. Her Aynen. şey olabilir. Yani bir bir gün 24 kere o final günü ve o finale gelene kadar seni o finalde çok da asılmamaya itecek bir sürü şey olabilir. Yani e, dolayısıyla çok farklı seviyelerde ve bu hırsı çok daha olgun ve doğru kullanmak. ...zamanla gelişebilen bir şey. Aynen. Ee, diğer oyuncular da tabii çok güzel... ...sözler söylediler. Berrettin'i...
0: E, ...Federer benim tenise başlama sebebim dedi. Titipas o zaten benim... ...çok büyük idölüm. Bekent'imin... ...böyle olması Federer yüzünden... ...sanırım övmeye çalıştı orada. <gülüyor>
1: S sert zemindeki başarısızlığımın sebebi sensin falan. <gülüyor>
0: Toprak Kort'taki başarım senden kaynaklı falan. Europe'un kupayı
1: olarak. alamaması senin bekendine özenmemden ötürü falan.
0: <gülüyor> e, Ruud da çok güzel şeyler söyledi. Dünya takımı da öyle. E, i̇şte bütün oyuncular onun kariyerini bitiren işte en son maçını bitiren bir... e, Jack Sock ve Francis Tiafoe'da çok zor maç oldu. İşte e, hatta Suçluluk duygusu var üstümüzde biraz dedi Jack Sock. Evet dedi TFO. Çok zor maç oldu. Deyip lafı biraz TFO'ya getireyim.
1: Yani TFO'da suçluluk duygusunun sesi yok. Ki hani bak şimdi ne oldu? Maç yaptılar ve ben o canlı yayına da söyledim. Hala da onun arkasındayım. Zaten Federer'in de Nadal'ın da ayıp olmasın diye e, yenilecek insanlarla maç yapmayı sanırım kendilerine hakaret sayarlar. Yani hakikaten hakaret sayarlar. Ve dolayısıyla ikisinin de rakiplerin e, maçı kazanmak için mücadele etmesi ve hırsla oynamaları son derece doğru ve normal. Bazı noktalarda işte double oyununun da karakteri budur biraz da. Rakibin üstüne vurmak vesaire. Çünkü teklerde çok geniş kort var. Rakibin üstüne vurmamak için bir sürü seçenek var. Özellikle yakın toplarda. Çiftlerde tabi bu alan daha dar. Hani onu da birine bir okey diyebilirim. Ama birincisi o top işte kimsenin doğru düzgün anlamadığı ama hakemin ve Nadal gördü sanırım. TFO'nun raketinde iki kere sektiğini anladıktan sonra hakem ve Nadal sayı bitmiş. Orada itiraz etmesi beni inanılmaz rahatsız etti. Bu itiraz edilecek orada o cıngarı çıkaracak bir sayı değil. Bunun sonrasında da yaptığı açıklama işte ben ne kendimi kötü hissedeceğim 24 sene boyunca işte insanlara kaç kere yendi üzdü esas o özür dilesin tarzı böyle şaka yapmaya çalışırken saçma sapan malca bir açıklama yapması bence TFO'nun Ben şimdi burada TFO'yu savunmaya geldim Gel bence ee... her
0: türlü saçma ya yani bu bu laf espri yani o çocuğun espri evet. anlayışını beğenmeyebilirsin ama bence hele bunu espriyi alıp bence metin bağlamına taşımak biraz üzücü. Benim tahminim bu Lever Cup bir gösteri turnuvası değil. Onun için çıkıp oynamamız gerekiyor. Hani bu, bunu kazanmak kazandığımızda çok sevinmemiz gerekiyor falan dediler. Onun için o son maçında yerlere yattı falan böyle işte. Çünkü bir de işin kötüsü onlar çok o normal bu arada ve çok bir maç oynadı. Çok Aynen iyi kupayı kupayı tifo kazandırdı. Ha şeyi de e, işte Titi pasa karşı e, oynarken bench'te arkadaşlarını işte ben o Yunan yoğurdunu yemeye geldim falan. Yani çok açıkça Fritz ile bilmem kimi güldürmeye çalışıyor. O hani
1: geyik, o Onlar da kesinlikle hem fikrim. Ya işte o bir ilk gün o kadar herkesin gözü önündeyken duygusal, herkesin aşırı duygusal olduğu bir noktada yersiz böyle çıkıntı hareketleri antipatiyi oluşturdu. Evet evet. Bence de orada O, e, o son puan kaybettirdi. Match tiebreakte. break'te zaten.
0: Match tiebreakte bence biraz şey yapacaklardı. Hani bir tık e, frene basmasalar da lob deneyecekti mesela. Yani son 2-3 sayıda en azından. Tabii bunlar çok ufak şeyler ama işte konuşuldu. <gülüyor> Tifo Ve Tiafo'yu büyük ihtimalle bu şey yapacak. E, i̇majını bayağı yaralayacak
1: gibi Tabii geliyor ki. bana. Ya ben de ona inanıyorum çünkü e, ratingin belki de e, birçok Grand Slam finalinden daha yüksek olduğu aşırı göz önünde olan e, bir olaydan bahsediyoruz. İnsanların takdiri basın toplantısında da Tiago
0: çıkıp şey dedi. Yani ne kadar özel bir gecenin bir parçası olduğumuzun farkında değiliz. Büyük ihtimalle 10-15 sene sonra. Bu fotoğraflara, videolara bakıp ya biz o maçın bir parçasıydık. inanamıyorum diyeceğiz. Müthiş şanslılar ya. Bunu Jackson, da e, hani UFO. şey yapmış, iletmiş olalım. Federer bu arada Federer'in umurunda değil. İşte Tiafon'un paylaşımlarına yorum yazıyor. Ya da labor Cup'un paylaşımlarına işte bugün Too Good Today gibi bir şey yazmış. Böyle. Bugün gerçekten çok iyiydi yazmış. Zaten e, insanlar bir sinirlenince o 7 77 puanda ilk o susturdu. Hani dedi sıklamaya gerek yok.
1: Ama e, tabii Olan oldu. Federer zaten maç sonunda dedi ya, maç bitirebildiğim için çok mutluyum. Ee, ben işte... maçı Bu kadar uzun maç, iki saati geçti değil mi? Evet. Ben Adam bir bilgi... saatten sonra yavaş yavaş müsaadesini ister gibi geliyordu. Bir buçuk seneden sonra bir set maç yapmış mıdır acaba? Bu bir maçından beri. Sanmıyorum. Ee, geldi orada. Bize son kez o return... Blok backend returnleri çiftler maçında bile ne kadar etkili yani servis hala maşallah var yeri geldi ne forentler vurdu hele o topa dokunuşlar o hisler gerçekten yani o kadar iyi hareket edemediği bir maçta bile bizi e, hani böyle tenis estetiğine son bir kez doyurdu. Ama Nadal'ın da e, ayrı bir parantezini açmak lazım. Çünkü Federer'in vedası diye yani yapmadığını bırakmadı. Nerelere koştu? Nerelere uzanıp maçın içinde tutmaya çalıştı? Maçın başında tabii birkaç komik voleyi kaçırdı. O da epeydir maç yapmıyor çünkü bu da onun e, çok net göstergesi. Yani o orada... da ne zamandır çiftler oynamayınca filede... İnanılmaz
0: yavaş olduğunuz ortaya çıkıyor gibi bir şeydir bence. Evet.
1: <gülüyor> yani e, böyle bir denklemde maçın final setine gitmiş ve maç puanı atmış olmaları bile ki hani o ace böyle inanılmaz tam hikayenin sonu olurdu. Federer'in eisiyle maç bitse orada.
0: Aynen Federer e, zaten Federer'den artık son senada alıştığımız bir olay. ...bir sonraki <gülüyor> nesle... ...bunu aktararak bakalım devam edecek mi... ...TC Pass'ta karşı... ...üç maç puanlar yararlanamadı... ...ve orta dünya takımı... ...kapattılar turnuvayı... Ee, ...zaten iki, iki gün boyunca da Federer'i gördük... ...Federerer'i göreceğiz... ...Vancouver'da olacağım dedi 2023'te... ...başka bir pozisyonda iki takımı da... ...oyuncuları destekleyeceğim dedi... Ee, ...henüz kaptanlık... ...düşünmüyorum kaptanlık için daha erken... ...ama ileride bir gün... ...muhtemelen olacak dedi... Onu gösteri turnuvalarında da, gösteri maçlarında daha doğrusu, gösteri maçlarında da izleyeceğiz gibi gözüküyor.
1: Bana da öyle geliyor. Özellikle tenisi daha geniş kitlelere hem vakfı için para toplamak amacıyla hem de birçok ülkede tenis oynamayı zaten çok seviyor ve bunu müthiş şov ve organizasyonlarla inanılmaz bir... ...böyle büyük bir medya olayı haline getiriyor. Dolayısıyla... ...kendisini özletmeyecektir. Zaten insan içinde olmayı... ...büyük bir oluşumun... ...parçası olmayı... ...çok seviyor. Bir yandan da parasına para kazanmaya... Devam ...katmaya devam edecektir. İşte ON şirketiyle... ...birçok promosyonel... ...aktiviteler yapacaktır, tanıtımlar... ...yapacaktır, ayakkabısı vesaire... ...Uniklo ile Hakeza devam edecektir... ...birçok şey birçok markanın reklam yüzü zaten yani epey görürüz daha kendini özletmez ve güzel maçları o şu anda zaten Instagram, Twitter Federer'in best of vuruşlarından geçilmiyor hani hakikaten bu dünyadan bir Federer geçti tenisten bir Federer geçti dedirtecek inanılmaz özgün vuruşlar zaten insanların onu kendini hayran bırakan noktası da temelde bu ya bu bunu kimse yapamaz dedirten vuruşları, bunlar yıllar önce unut, unutmuyorum o anı Eurosport'ta izlerken bir maçını spiker şey demişti Federere en özel kılan şey zor vuruşlarda ortaya çıkıyor diye hakikaten böyle imkansız açılardan müthiş estetik vuruşlarla sayıları bitirebiliyor. O yüzden de bol bol highlight var. YouTube emrimize Amade Özledikçe açar açar dururuz babamsın babam misali
0: <gülüyor> Vallahi gayet iyi bir toparlama oldu Çünkü benim de vedaya dair diyecek başka bir şeyim kalmadı Bence bir sürü şey konuştuk Federer konuşmaya ilaki bölümlerde devam ederiz ama Herhalde şimdilik vedayı böyle kapatabiliriz
1: Evet bence de
0: O zaman teşekkür ederiz dinlediğiniz için izlediğiniz için Bizim canlı yayınımıza bakabilirsiniz nasıl tepkiler verdik Federer'i <gülüyor> izlerken vedasını izlerken Federer'le alakalı içerik tabii ki insanlar merak ediyorlar. Yeni keşfedenler olmuş. Federin hayatını biz iki bölümde konuştuk. Onlara bakabilirsiniz. Federin en başarılı bulduğumuz 10 turnuvayı sıraladık. Anılın ayrı bir listesi var. Benim ayrı bir listem var. Ona da bakabilirsiniz. YouTube'da, Spotify'da, SoundCloud'da her yerde. Herhalde bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Yorumlara da sizin federalle ilgili anılarınız varsa onları da ekleyip burada bir sohbette gerçekleşebilir.
0: Teşekkür ederiz. Pis sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.